0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es sehr genossen, heute Morgen mit euch gemeinsam Gott anzubeten. Und was für wunderbare Lieder haben wir gesungen heute Morgen. Wie viel Glauben strömte aus an die Liebe Gottes, an die verändernde Kraft Gottes, an seine guten Gedanken für uns. Das hat mich heute Morgen ganz besonders berührt. Ich bin am Freitagabend zurückgekommen von einer Reise. Ich war eine Woche, eine knappe Woche in Kolkata, das ehemalige Kalkutta. Und äh, haben dort Zeit auch in den Slums verbracht. Und einfach, ja, unfassbare menschliche Not gesehen. Und äh, sind dann weiter nach Kathmandu, nach Nepal. Und waren auch dort in vielen Arm Gebieten Und es ist schon, ja... Wenn man so zurückkommt, ich brauche immer eine Weile. Es ist schon so eine andere Realität. Und wenn ich so in unser Volk reingucke und um was Leute so reden, Nachbarn und Fernsehen, was, ne? Äh, gibt's ja viel Negatives und viel Kritik und viel, ähm, so, ne? Leute sind nicht gut drauf und Streit und was und so. Und wenn du mal dort gewesen bist, wo eine Mutter dir ein Baby entgegenhält, das keinen Arm hat und dich anbettelt. Und ähm, Aber du triffst halt von morgens bis abends solche Menschen. Ein junger Mann sprach mich, bettelte mich an. Ich habe noch nie so ein entstelltes Gesicht gesehen, so eine Hasenschacht. So, und die Zähne in alle Richtungen. Wie ein Horrorfilm. Ja? Ein Mann, der sicherlich nichts anderes kennt in seinem Leben, als so angeguckt zu werden. Äh, wenn irgendjemand ihn sieht und auf der Straße bettelt, um ein paar... Rupien, um sich was zu essen zu kaufen, das ist schon eine andere Realität. Und da beschäftigt mich meistens ein paar Tage die Frage, was machen wir hier eigentlich? Das gehört dazu. Ne? Es ist ja nicht nur, dass wir nur noch das machen sollten, das ist ja nicht die Antwort. Ne? Aber wie gewichten wir eigentlich? Was ist uns eigentlich wichtig als Christen in dieser Welt? Und wie setzen wir unsere Prioritäten? Und damit bin ich schwer unterwegs mit dem Gedanken gerade. Heute möchte ich mit euch ein fünftes Mal euch mit hineinnehmen in meine Lieblingspredigtreihe aller Zeiten und die heißt Liebe ist alles. Ja. Paulus hat viele Briefe geschrieben, der Römerbrief ist sicherlich der zentralste, da sagt man immer, das war Paulus Evangelium. Das hat er den Angesehenen vorgelegt, also die, die vor ihm Apostel waren, das haben sie abgesegnet, das Evangelium, das er verkündete. Und im Römerbrief beantwortet er ja nicht irgendwelche Fragen, die die Römer gestellt hätten, wie zum Beispiel im Korintherbrief, wo wir die Fragen ja gar nicht kennen, wo man immer mal gucken muss, was das jetzt bedeuten könnte, das ist alles nicht so klar, sondern im Römerbrief schreibt der Paulus quasi ein Buch. Ja, er erklärt sein Evangelium sehr systematisch von Kapitel zu Kapitel und ähm, ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch so das zentralste neben den Evangelien, das zentralste Dokument äh, für Predigt und Lehre in den Gemeinden heutzutage. Liebe ist alles ist der Titel dieser Predigtreihe und wir wollen uns ganz neu beschenken lassen, ganz neu staunen wie die Kinder. Wie sehr Gott uns liebt und, und, und wie gut Gott ist und wie positiv er uns sieht. Gott liebt dich uneingeschränkt und will eine Liebesbeziehung zu dir aufbauen. Das ist der erste Satz des Evangeliums. Haben wir darüber gesprochen. Gott liebt dich uneingeschränkt, genau dich, genau wie du bist. Und er will eine Liebesbeziehung zu dir aufbauen. Er möchte in einer Liebesbeziehung zu dir stehen. Er sieht dich positiv, ja er kennt deine Schwächen, er kennt dein Versagen, haben wir über alles gesprochen, aber er kennt eben auch die Ursachen, er weiß eben auch, warum du gewisse Dinge nicht auf die Reihe kriegst, wo du so enttäuscht wieder warst von dir selbst, hast irgendwo versagt, Gott kennt nicht nur die Tatsachen, er kennt die Ursachen, er will dass dich weiter lieben, er will weiter, dass seine Liebe dich verändert und dass du sie annimmst. Und um das annehmen zu können, ich fasse gerade so ein bisschen zusammen, haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, dich auch selbst zu lieben. Wenn du dich auf eine Liebesbeziehung einlassen möchtest mit einem Menschen oder mit dem Allmächtigen Gott, wirst du dich auch selbst lieben müssen. Wer sich selbst hasst, wer sich selbst richtig bescheuert findet, wer eine richtig schlechte Meinung von sich hat, der kann doch den, der ihn lieben will, überhaupt nicht ernst nehmen. Ja, der kann doch nur denken, naja, wenn du so doof bist, so einen wie mich zu lieben, der kann ich dir auch nicht helfen. Wie soll Liebe möglich sein von Menschen, die sich selber ablehnen? Deswegen, wir sprachen ja viel über den Text, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es beginnt auch bei dir selbst, dass die Liebe Gottes deine Selbstwertgefühle heilen möchte, dir deine Schuldgefühle nehmen möchte, dir dein Minderwertigkeitsdenken und Empfinden nehmen möchte. Das heißt, ein Teil des Evangeliums ist, dass das Erste, wohin Gottes Liebe dich führen möchte, ist auch zu einer Versöhnung mit dir selbst. Mit deinen Schwächen, mit deinen Grenzen, mit allem, was du an dir nicht leiden kannst. Und wenn man so predigt, habe ich festgestellt, in Jahrzehnten gibt es oft sehr viel Zuspruch. Und dann, ach, das ist so wunderbar, Uwe, das Evangelium, das ist so positiv. Aber irgendwann kommen dann auch so Stimmen, die sagen, ja. Aber ne, wir müssen auch eine Ernsthaftigkeit wieder predigen. Ne? Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht so in die billige Gnade rutschen. Habe ich mein Leben lang gehört, auch als Kritik, äh, die Begrifflichkeit billige Gnade. Und ich möchte das einmal klarstellen. Diese Vokabel kommt von Dietrich Bonhoeffer. Und in dem Kontext, wie er sie gebraucht, macht sie auch Sinn. Aber die hat sich ziemlich unter uns Evangelikalen verselbstständigt. Und wenn ich ehrlich bin, empfinde ich bei dieser Ausdruck billige Gnade eine Art von Gotteslästerung, weil Gnade ist nicht billig gewesen. Gnade hat gekostet, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Gnade hat einen ungeheuren Preis gekostet. Gnade ist niemals billig, wenn sie irgendwas mit Gott zu tun hat. Dann sagst du vielleicht, nee, aber, aber von unserer Seite. Ja, wir, wir sind nicht bereit dann zu liefern und zu machen und so weiter. Und ich möchte einmal sagen, dieser Gedanke ist im Evangelium vollkommen fremd. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung für Gnade, nämlich du darfst sie nicht verdient haben. Eine Gnade, die du verdient hast, ist keine Gnade, sie ist ein Lohn, sie ist ein Gewinn. Gnade ist nur möglich bei dem Gedanken, das Wort Gnade bedeutet einfach, dass du es nicht verdient hast. Und dann von einer billigen Gnade zu sprechen in der Verkündigung und zu sagen, ja, äh, da wird alles billig gemacht, wir müssen wieder predigen, Verzicht und, und Opfer und äh, so. Leistung, wenn man mal so will, ja, die müssen wir wieder predigen. Und ich kenne so viele Christen, die ihr ganzes Christsein in diesem Widerspruch leben die sich immer freuen, wenn sie was von der Gnade und der Liebe Gottes hören, aber doch so verunsichert sind, wenn wir jetzt auch mal die andere Seite beleuchten müssen. Es gibt keine andere Seite. Es gibt, Gott ist nicht schizophren, ist auch nicht in Therapie. Gott hat eine Seite. Gott ist Liebe. Ja, und Gerechtigkeit gehört zur Liebe dazu. Aber selbstverständlich, auch darüber haben wir ja gesprochen. Gnade hat nur eine Qualifikation, du darfst sie nicht verdient haben. Der Zöllner im Tempel schlägt sich an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, er geht gerechtfertigt nach Hause. Er hatte wirklich keine Gnade verdient, aber empfangen. So ist unser Gott. So möchte ich euch heute Morgen, nachdem ich jetzt mal ein bisschen zusammengefasst habe, eigentlich diesen Gedanken nochmal weiter unterstreichen. Und ich wage es mal heute in einer Predigt, bitte nicht in Panik geraten, es wird nicht so lang. In einer Predigt eine Predigtreihe über den Römerbrief zu machen. Okay? Seid ihr dabei? Okay, ich, ich gebe alles. Eine Predigt über den Römerbrief und über das Evangelium, wie von Paulus offenbart. Das Erste, was ich sagen möchte und worüber Paulus schwärmt in diesem Römerbrief, ist ein geniales Evangelium. Und das Evangelium, dieses geniale Evangelium sagt, das Sündenproblem ist gelöst für uns. Ein anderer hat es für uns gelöst. Wir waren unter dem Gesetz, zumindest waren die Juden das. Man hat gekämpft, man hat versucht und hat doch wieder versagt. Die Menschheit hat ein riesiges Sündenproblem. Ein Problem mit Ethik, ein Problem, nicht egoistisch zu sein, ein Problem, sich zurücknehmen zu können äh, und so weiter. Und dieses menschliche Problem, das wir haben seit Adam, ist gelöst. Das ist, was Paulus sagt in Römer 5. Schau mal hier. Es steht also fest, durch die Sünde, des, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Was für ein unglaublich wunderschöner Text. Was für eine Stelle, die das Evangelium Gottes so auf den Punkt bringt. Das Erste, was gesagt werden soll, du kannst eigentlich nur bedingt etwas dafür. Keiner von uns hat sich jemals bekehrt, Sünder zu sein, oder? Ich habe auch noch nie von sowas gehört, dass man ein Heiliger war und dich hat einladen lassen von einem Nachbarn, der sagte, du, wir haben so eine AntiEvangelisation, da kannst du eine Entscheidung treffen und Sünder werden, komm mal. Wir haben auch einen Sprecher, der schwärmt davon, wie schön die Sünde ist. Und äh, und dann bist du da gewesen und die Orgel hat im Hintergrund gespielt. Und du hast die Hand gehoben, du bist zum Altar gegangen und hast gesagt, ja, auch ich möchte gerne Sünder werden. Hat das einer von euch so erlebt? Also ich nicht. Nein, wir sind so geboren worden. Wieso? Ist doch nicht fair. Naja, fair ist manches nicht, aber alle Menschen nach Adam, so nennt das die Schrift, sind geboren in Adam. Das heißt, auf eine Weise Du kannst nichts dafür, du bist hineingeboren worden in eine sündige Welt. Oh, bin ich dann gar nicht verantwortlich für die Dinge, die ich tue? Ähm, doch, ja, das bist du schon auch äh, unbedingt, ja. Aber der Einstieg da rein, ein Sünder zu sein, verloren zu sein, Sünde in dir zu haben, das geschah in Adam, du wurdest nie gefragt, du wurdest so geboren. Und so sehr wir auch natürlich ethisch für Dinge gerade stehen müssen, die wir tun, ist ja gar keine Frage. Deswegen haben wir ja ein Gesetz oder im Alten Testament das Gesetz oder auch das Gesetz unseres Landes. Weil die Sünde da ist und du kannst hier und da schon entscheiden, wir sind da schon nicht alle gleich im sich gehen lassen. Aber ein Sünder zu sein in der Hinsicht, dass ich... Gott nicht würdig bin, dass ich nicht in seiner Gegenwart leben kann, dass ich seine Heiligkeit nicht ertragen kann. Das war nie etwas, was du entscheiden konntest. Adam hat sich für den Ungehorsam entschieden, ich nicht. Ich bin ganz fromm groß geworden. Ich glaube, als ich sechs war, hatte ich mich schon tausendmal entschieden, gehorsam zu sein. Mit unterschiedlichem Erfolg. Meine Eltern sind heute nicht hier. Schöne Grüße nach Hause. Ähm. Wir haben uns nicht entschieden, in Sünde zu fallen. Und früher, das habe ich euch schon mal gesagt, als kleiner Junge hatte ich schon manchmal, wenn ich darüber nachdenke, erstaunliche theologische Gedanken. Da habe ich als kleiner Junge mal gefragt, wenn einer gesündigt hat und er ist jetzt verloren und ein anderer hat nicht gesündigt und ist nicht verloren, wenn der jetzt die Sünde von dem bezahlt auf sich nimmt, dann ist der jetzt gerechtfertigt, das habe ich verstanden. Aber sag mir doch bitte mal, wie kann denn einer, der nicht gesündigt hat, die Sünde von Milliarden Menschen auf sich nehmen? Müsste denn nicht jeder jemand haben, der für ihn stirbt? Ein Ungerechter, ein Gerechter, der Gerechte stirbt für den Ungerechten und deshalb wird er jetzt freigesprochen. Verstehe ich, aber doch nicht für Milliarden von Menschen. Und viel später, als ich dann anfing zu predigen so, als ich einmal mich mit diesem Text auseinandersetzte, den wir gerade gelesen haben, wurde mir klar, Jesus ist für einen Menschen gestorben. Nämlich für Adam. Ein Ungerechter und ein Gerechter. Und wir alle, wenn wir geboren werden, sind wir in Adam. So, Natürlich ist er für uns alle gestorben. Sogar ganz persönlich für jeden Einzelnen. Aber wir sind in Adam. Dass wir als Sünder geboren wurden, ist das Resultat des Sündenfalls ganz am Anfang. Du bist durch Adam in diesen Schlamassel reingeboren und durch Christus rauserlöst Und beides völlig unverdient. Beides völlig unverdient, ja. beides wurde dir, das eine wurde dir naja auferlegt, so wurdest du geboren in Adam und das andere wurde dir mit unglaublicher Liebe geschenkt von Jesus Christus, der den Preis für dich bezahlt hat. Dieser Text hier in Römer 5, ich weiß, dass manche Theologen ihn nicht mögen. Er ist zu offen formuliert. Und dann werden wir ja immer ganz schnell nervös. Nicht, dass hinterher jemand denkt, hier können alle machen, was sie wollen oder so. Aber ich komme ja, wenn ich die Schrift ernst nähe, nehme, hier nicht drum herum, dass eine universelle Schadenswirkung in Adam, einer universellen Heilswirkung in Christus eins zu eins gegenübergestellt wird. Eine universelle Schadenswirkung in Adam wird einer universellen Heilswirkung in Christus eins zu eins gegenübergestellt. Und das ist das geniale Evangelium. Unser Sündenproblem ist gelöst. Gott hat sich gekümmert. Christus ist gestorben für Adam und für alle, die nach ihm kommen sollten. Und das Sündenproblem ist gelöst. Gott möchte nicht, dass wir als Christen durchs Leben gehen und meinen, wir hätten ein Riesensündenproblem. Das ist bestenfalls Irrtum. Wir gehen einen Schritt weiter. Römer 6. Dort heißt es dann, in, von Vers 1 bis 4, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir dann noch länger in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es das heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit ihm einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Paulus schwärmt im Römerbrief von Kapitel 1 bis Kapitel 5 so unglaublich von der Liebe Gottes und von dieser Erlösung und was Jesus für uns alle getan hat, dass er jetzt hier in Römer 6 ein Missverständnis, ähm, dem möchte er hier vorbeugen, nämlich das Missverständnis, Na ja, dann ist die Sünde ja nicht mehr so schlimm, also genieß es. So nach dem Motto, Oma hat einen Kuchen gebacken, und dich zum Geburtstag eingeladen und jetzt sitzt da bitte nicht da und sagt, ja, aber nur ein ganz kleines ich mache gerade Diät. Nein, jetzt ist Omas Geburtstag, dann nimm auch ein großes. Da hat sie ganz viel für getan. So, Jesus hat ein Heil erwirkt für alle Menschen. Er hat einen unfassbaren Preis bezahlt. Keine Sünde der Menschheitsgeschichte ist unbezahlt aus der Sicht des Evangeliums. Alles das hat Jesus gemacht. Ja, dann nimm doch mal ein größeres Stück. Ja? Das heißt ja, Sünde ist ja gar nicht mehr so schlimm. Das heißt ja, es ist ja alles in Ordnung. Und Paulus sagt, nein, das ist hier auf gar keinen Fall so. Es ist nicht so, dass je mehr wir sündigen, desto mehr hat es sich dann auch für Jesus gelohnt. Und er freut sich da oben in den Himmel und sagt, ach, guck mal, hat er dir zusammengeschlagen. Ach, da hat sich das ja gelohnt, was ich da für die Menschen getan habe. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern wenn wir zu Christus kommen, wenn wir sagen, ich habe nichts verdient, aber ich nehme deine Gnade an, dann werden wir zu neuen Menschen. Wir werden ein neues Leben führen. Sollen wir in der Sünde verharren, dass das Maß der Gnade voll wird? So heißt es in der Schlachterübersetzung Und dann heißt es, das sei ferne. In der Elberfelder heißt es, natürlich nicht. Ich sehe den Paulus die Augen verdrehen. Und in der neuen Genfer-Übersetzung, wie abwegig. Nein, das ist, das ist ein riesiger Irrtum. Christus hat nicht die Sünde bezahlt, so damit wir sie genießen können. Sondern Christus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir ein neues Leben führen könnten. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Menschen, der wiedergeboren ist, und einem Menschen, der das nicht ist. Und ich meine das jetzt nicht beleidigend, sondern ich meine das jetzt wirklich so aus dem Tierreich, dieses Bild. Ja? Wenn du ein Schwein hast, das lebt im Stall, und wälzt sich da in der, was es da so gibt im Stall. Und es riecht fürchterlich. Und du denkst, ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, lass mich das Schwein mal waschen. Dann nimmst du das Schwein aus dem Stall und den Schlauch. Und dann kannst du es mal so richtig sauber schrubben und so weiter. Und naja, Tatsache ist, das, Stall, der, das Schwein, wenn es wieder in den Stall geht, wird Anlauf nehmen und yippie in das Element hineintauchen, was ihm so normal scheint, was sein Leben ausmacht. Eine Katze ist da ganz anders. Wenn sie eine dumme Katze ist, balanciert sie vielleicht schon wieder mal im Schweinestall über zwischen zwei Stellen und vielleicht zum 17. Mal dieser Woche fällt sie in die Scheiße. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich hatte es mir so vorgenommen. <lacht> sie fällt genau da ein. und Wisst ihr, was der Unterschied ist? Man könnte ja sagen, Ja, sie ist doch genauso ein Schwein. Nein, ist sie nicht. Sie will da wieder raus und sie fängt an sich zu reinigen und wenn es eine dumme Katze ist, kann das auch sehr oft passieren, aber es ist nicht mehr ihr Element und wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir das angenommen haben, was Gott, was Christus für uns bezahlt hat, wenn wir in diesem Heil stehen, dann passiert etwas in uns. Ein neuer Mensch wird geboren und wir beginnen in einer Liebesbeziehung zu Jesus zu leben und diese Liebesbeziehung beginnt unser Leben weiter und weiter zu verändern. Und wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind, dass sie nicht richtig sind, wenn wir lästern oder geizig sind oder äh, andere Menschen demütigen oder unsere Steuern hinterziehen oder was weiß ich, was ein Mensch so tun kann, dann macht das was mit uns. Es macht uns nicht froh. Es kann uns nicht mehr egal sein, sondern wir spüren, das ist doch gar nicht, was ich will. Jesus, hilf mir. Ich will dir nachfolgen. Ich habe doch von dir verstanden, wie, wie richtig und wie gut und wie aufrichtig du es meinst und wie viel Freude du schenkst in deinem Heil. Wir wollen uns verändern. Das ist der Unterschied. Ein neues Leben führen. Wir haben eine neue Natur und diese neue Natur, die will nicht sündigen. Diese neue Natur in uns ist Christus ähnlich und in Jüngerschaft dürfen wir dann lernen, auch Dinge zu überwinden, die schlecht für uns und andere sind. Ich habe mal einige Theologen getroffen vor vielen Jahren. Da lebte ich noch in Südafrika und das war eine kleine Bewegung, die gab es dort, äh, die weslianische Kirche. Also nicht die Methodisten, die stammen ja auch von Wesley ab, sondern das sind so ganz, relativ dogmatische waren das weslianische Christen. Und sie hatten, was sie so anders machte als andere Gemeindebewegungen, sie hatten eine besonders strenge Heiligungslehre. Sie haben gesagt, ist es, haben mich gefragt, als wir darüber diskutierten, ist es möglich, dass der Mensch eine Sekunde nicht sündigt? Ich sage, so, ja, eine, ja, ja, ist möglich. Ja, aber dann müssten doch auch zwei möglich sein. Und wenn zwei möglich sind, dann müsste doch auch eine Minute möglich sein. Und wenn eine Minute möglich ist, und das verkünden sie, und es tut mir sehr leid für Leute, die durch diese Art von Evangelium geprägt werden. Weil es ist ja eine Art und Weise, den schwarzen Peter immer wieder zurück zu dir zu spielen. Das Evangelium heißt dann, Jesus hat alles getan. Du bist nichts, du hast nichts gelernt. Du warst verloren, du konntest dir nicht helfen. Du warst, Jesus hat alles getan, der allmächtige Gott hat alles getan, damit du Vergebung erlangen kannst, damit du verändert werden kannst, damit du ein Christus-Nachfolger sein kannst. Jesus hat alles dafür gegeben, aber in deinem Fall hat es trotzdem nicht gereicht. Schade. Ja, obwohl der allmächtige Gott alles gegeben hat. In deinem Fall hat es dann doch nicht gereicht. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen vielleicht nicht mit diesen Worten unterwegs sind, aber mit diesen Gefühlen in ihrer Seele unterwegs sind. Ja, Meine Güte, was hat Gott alles getan? Sagen die Predigen mir immer wieder. Und bei mir ist doch so. Was muss ich für ein schlechter Mensch sein? Das Schlimmste ist, ich bin ja oft auch Pragmatiker. Das Schlimmste ist ja, dass diese Art der Heiligungslehre aus meiner Erfahrung überhaupt nicht heiligt. Wenn sie das täte, würde ich sagen, Na ja, ich bin gegen nichts, was hilft. Aber was ich halt sehe mein ganzes Leben lang ist, nein, es hilft überhaupt nicht. Sondern ähm, es macht uns hoffnungslos und es macht uns heuchlerisch. Wenn wir dann schon nicht so perfekt sein können, wie wir meinen, wie wir müssten, ja, dann tun wir wenigstens so. Und wir sehen uns ja auch eigentlich nur sonntags. Ja, dann sitzen wir hier alle und strahlen und sagen, ja Gott ist so gut und so weiter und sind dankbar, ähm, dass die Geschwister nicht wissen, was diese Woche alles so war und so weiter. Wir bleiben alleine damit. Wir werden voneinander getrennt. Wir werden entweder zu Gesetzespredigern und harten Hunden, die es den anderen noch schwerer machen oder wir werden zu Heuchlern. Die Tatsache ist, Römer 5, das Sündenproblem ist gelöst und in Römer 6 geht es einen Schritt weiter, was uns sagen will, weil es gelöst ist, kannst du ein neues Leben leben, das ist so. Du kannst verändert werden, vertraue Jesus, du kannst verändert werden und der, der ihm nachfolgt, der wird nicht gleich bleiben. Ja, der wird auch Kämpfer haben, der mag auch fallen aber der wird nicht gleich bleiben. Wir wachsen in Christus und auch das ist nicht unsere Leistung, sondern auch das ist etwas, das uns geschenkt wird. Gehen wir mal in Römer 7. Ich finde, wir liegen ganz gut in der Zeit, oder? In der Predigtreihe über den Römerbrief, seid mir dankbar. Dort heißt es dann, also ich nenne den Punkt, der jetzt kommt, eine unauflösliche Spannung. Dort heißt es dann, in Römer 7 von Vers 21, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute, was ich tun, <lacht> entschuldige bitte, das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit, einem, mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Taten den Gesetz der Sünde. Ich glaube, über wenig Bibelstellen ist so viel gestritten worden von Theologen als über dieses Römer 7. Weil es scheint so gar nicht zu passen. Ja? Römer 5, Sündenproblem ist gelöst. Adams Sünde wurde bezahlt und alles, was damit zusammenhängt, dein Problem ist gelöst. Römer 6, natürlich lösen Sündigen wir jetzt nicht möglichst viel, weil ist ja bezahlt, wollen ja auch nichts verschwenden. Nein, wenn wir in Christus sind, werden wir zu neuen Kreaturen. Wir lieben Christus. Ja? Alles klar, oder? Und jetzt kommt Römer 7 und Paulus spricht mit einer unglaublichen Ehrlichkeit von sich selbst. Das habe ich von Predigern selten mal gehört. Er sagt, ja, es ist, es ist ein, ein, ein zerrissen sein. Manche Theologen, gerade Evangelikale, halten das nicht aus und sagen, ja, Paulus ist noch mal quasi zurückgegangen vor die Bekehrung, äh, bevor man in Christus war und so weiter. Aber weder die Struktur des Römerbriefes noch die Grammatik äh, äh, dieses Textes geben das her. Er sagt, so ist es bei mir. Er spricht jetzt, hier ist das so bei mir. Mein Sündenproblem ist gelöst. Ich bin eine neue Kreatur. Aber es gibt einen Kampf, in dem ich stehe, der ein Stück weit Normalität für mich ist. Es gibt einen wunderschönen Chorus, ein wunderschönes Lied, was wir singen, das heißt in dieser Zwischenzeit, ja, wir sind in einer Zwischenzeit, wir sind immer zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Luther hat gepredigt, ein Christ ist immer ein Heiliger und Sünder zugleich. Und das bezieht sich nicht auf unsere Identität in Christus. Da sind wir Heilige, aber hundertprozentig. Aber in dieser Welt, sagt Paulus, da gibt es ein Hin- und Hergerissensein. Da gibt es trotzdem noch einen Kampf. In seinem Galaterbrief nennt er es den Kampf zwischen Fleisch und den Kampf gegen Geist. Das heißt, eine Auslegung von Römer 6, wir sind jetzt wie Jesus geworden, alles ist neu. Und dann die Frage, ja, aber warum ist mir das denn jetzt wieder passiert, ist eine absolute irdische Normalität. Wir haben damit umzugehen. Das Sündenproblem ist gelöst und wir preisen unseren Gott dafür. Wir haben eine neue The äh, Natur bekommen und wir dürfen immer mehr wie Jesus werden. Wir dürfen uns um die Armen kümmern. Wir dürfen großzügig werden und teilen. Wir dürfen immer mehr negative und böse Redensarten oder Dinge, die man mit Menschen macht oder lästern oder hinterbrücken. Wir dürfen das mehr und mehr ablegen. Für all das ist Jesus gestorben. Aber wir dürfen auch wissen, und da finde ich Paulus einen unfahren, unfassbaren ähm, Realtheologen in einer realen Welt steht. Vor allem, dass er jetzt auf einmal so in der Ich-Form spreche. Ich finde in mir einen ungeheuren Kampf vor. Ich, der Paulus, nicht manche von euch bestimmt. Nein, ich finde diesen unwahrscheinlichen Kampf in mir vor. Nicht bezüglich unserer neuen Identität in Christus. Nein, wir sind ein neuer Mensch, wir sind ein neuer Geist. Das ist eine Realität. Aber eben auch das Andere. Und das hat ja auch nicht immer nur mit Egoismus zu tun, sondern manchmal hat es ja auch noch ganz andere Gründe. Ich mag die Geschichte so sehr gerne von Dietrich Bonhoeffer, wo er gefragt wurde von dem Mann, der einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler ausführen sollte. Und Dietrich Bonhoeffer gehörte ja zu dieser Gruppe und stand dazu, dass das jetzt getan werden sollte. Und dieser Mann soll zu ihm gesagt haben, Herr Pfarrer Bonhoeffer, Sie sprechen so viel von Liebe, Sie sprechen so viel von Gewaltverzicht, Sie sprechen so viel von Bergpredigt und äh, ist das denn keine Sünde, was wir hier machen? Es ist denn keine schreckliche Sünde? Und Bonhoeffer soll geantwortet haben, doch, es ist eine schreckliche Sünde. Und eines Tages werden wir auch vor Gott stehen und dafür antworten. Aber es in dieser geschichtlichen Situation nicht zu tun, wäre eine noch größere Sünde. Das mag ich sehr, denn das beschreibt die Spannung, von der Paulus hier redet. Wir leben in einer gefallenen Welt und Heiligung bedeutet manchmal den nächsten Schritt zu gehen und die kleinere Sünde. Bonhoeffer ist für mich kein wirklich Liberaler in diesem zersetzenden äh, äh, Sinne, wovor wir manchmal Angst haben. Der hätte nämlich gesagt, nee, alles super, in der Situation muss das sein, können wir machen, ist keine Sünde. Ja, alles wird umgedeutet, alles ist keine Sünde mehr und Hauptsache wir sind glücklich und so. Nein, nein, es ist eine Sünde, es ist etwas Schreckliches, was wir da tun. Aber in dieser geschichtlichen Situation es nicht zu tun, wäre eine noch größere Sünde. Das beeindruckt mich sehr. Heiligung bedeutet in einer gefallenen Welt manchmal auch die kleinere Sünde zu wählen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und wir dürfen uns... In unserer menschlichen Fehlbarkeit lieben und annehmen, so wie Gott es tut. In meiner letzten Predigt habe ich gesagt, einen Allwissenden ist sehr schwer zu überraschen. Ja, wenn du denkst, oh, ich habe gestern wieder, da ist der Herr Jesus, hast du vielleicht immer früher gehört, jetzt ist der Herr Jesus aber sehr enttäuscht. Der Herr Jesus kann nicht sehr enttäuscht sein, Honey, weil äh, das wusste er schon vorher. Ein Allwissender ist grundsätzlich schwer zu enttäuschen, oder? Enttäuscht werden können ja nur die, die sich täuschen können, ja, und die werden dann enttäuscht, aber Gott hat dich angenommen und geliebt, einen Preis bezahlt, vielleicht auch für Sünde, die du noch gar nicht begangen hast und die du eigentlich jetzt auch gerade in diesem Moment niemals vorhast zu begehen, wie ein Petrus, der sagt, Herr, ich gehe mit dir in den Tod, red doch nicht so Quatsch, ich werde doch für dich sterben und Jesus sagt, bevor der Hand kräht, Petrus, dreimal, ja. Gehört zu diesem Leben dazu und wir dürfen uns annehmen mit aller Fehlbarkeit und uns selbst lieben. Und wir dürfen uns selbst annehmen darin, wie Gott es tut. Nein, und wir werden es nicht ausnutzen wie in Römer 6. Ja, dann lass jetzt mal sündigen. Nein, das wollen wir gar nicht. Das ist ja gar nicht, was uns noch glücklich macht. Dass wir haben ja eine neue Natur und dem dürfen wir auch vertrauen. Wenn wir uns selbst nicht annehmen in unserer menschlichen Fehlbarkeit und lieben wie Gott dann droht eben das Pharisäertum, die Hartherzigkeit, die Heuchelei, die Religiosität, die Gesetzlichkeit, die Freudlosigkeit und die ewige Verunsicherung in deiner Beziehung zu Gott. Hier hat sie ihre Wurzeln. Dich selbst lieben und annehmen in deiner Fehlbarkeit, so wie Christus das getan hat. So, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen und dann noch ein Gedanke. Kapitel 5, völlige Erlösung in Christus. Sag mal Amen. Ich finde, das gehört dahin. Kapitel 6, ein neues Leben in Christus als neue, als neue Kreatur. Amen. Ja. Kapitel 7, eine unauflösliche Spannung, Geist und Fleisch, aber Jesus Christus ist dabei und geht diesen Weg mit mir. Und dann kommt Kapitel 8 und setzt der ganze Sache noch eine unfassbare Mütze auf. Amen. <lacht> Römer 8, Vers 15, jetzt geht's weiter. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und Gott macht es uns in seinem Wort nochmal ganz besonders deutlich, obwohl es ja schon so oft gesagt worden ist, welche Art von Beziehung er sich zu uns wünscht. Er wünscht sich keine Beziehung wie mit einem verängstigten Sklaven, der immer aufpasst, bloß nichts Falsches machen, sonst gibt es hier Ärger, sondern eine Beziehung wie zu geliebten Kindern, eine Eltern-Kind-Beziehung. Das ist, was der Vater sich wünscht. Und wir lernen in diesem Vers ja auch etwas, nämlich dass Gottes Kindschaft eine Art Rechtsstatus ist. Du sagst, Uwe, wo steht das denn? Ja, es ist hochinteressant, dieser Text. Ähm, das Wort, was hier mit Sohnschaft übersetzt worden ist, nicht der Geist der Knechtschaft, Doulos, das ist eigentlich der Sklave, kein Geist der Sklaven, sondern der Geist der Sohnschaft. Und das Wort hier im Griechischen ist Huyothevia und das ist bis zum heutigen Tag in der griechischen Sprache das Wort für Adoption. Es bedeutet das werden als Sohn. Das bedeutet, du warst nicht als so ein Sohn geboren, aber jemand hat dich adoptiert. Ja? Und in diesem Geist, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Ja? Ihr habt den Geist der Adoption empfangen und ihr dürft sagen, aber Vater, ihr habt einen Rechtsstatus. Wenn ich wie letzte Woche... In Kathmandu durch die Straßen gehe und ich sehe die vielen, vielen Straßenkinder und in vielen anderen Städten auch, die kein Zuhause haben, kaum Kontakt zu ihren Eltern, äh, ausgebeutet und äh, belästigt und, und, und kaputt. Und ich stelle mir vor, ich wohne jetzt hier in Kathmandu und ich habe eigentlich noch ein Zimmer frei. Und jetzt nehme ich da einen Knirps, der ist elf oder zwölf mit nach Hause und sage so, jetzt darfst du mal bei mir wohnen geht es dir besser, habe ich so auf dem Herzen. Und äh, morgens gibt es immer Frühstück und mittags die und so, ne? so. Ich kümmere mich um ihn. Ja, und du willst es auch so Papa sagen. Okay, ich kümmere mich. Aber dann wird er so 13. Und ich stelle das alles nochmal so ein bisschen in Frage. Ne? Ähm, ein großer Schriftsteller... Mark Twain hat ja mal gesagt, wenn Kinder 13 werden, solltest du sie in ein Fass tun, das zunageln und nur so ein Loch offen lassen, um sie zu ernähren. Und wenn sie dann 16 werden, solltest du das Loch auch zumachen. Okay, ich, 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 ich glaube nicht, dass Mark Twain da für Gott gesprochen hat. Ja? Aber wer Teenager-Kinder hatte, ne, der, die die wir ja haben, gucken jetzt so und die anderen, die sagen, ja, geht auch vorbei. Am Ende, Bente sagt immer, am Ende werden es alle Menschen, man soll es nicht glauben. Und jetzt ist er 13 und jetzt ist er aufsässig und so und dann sage ich, weißt du was, ähm, du hast jetzt drei Jahre bei mir gewohnt, jeden Tag zu essen, eigenes Zimmer, alles gemacht und äh, ich habe ja ganz, ganz viel in dich investiert, aber ich denke, diese Zeit ist jetzt zu Ende. Äh, ich möchte, dass du jetzt gehst, ja? ich möchte, dass du jetzt gehst. Und irgendwann, so gegen Mitternacht, klingelt es an der Tür, da steht die Polizei mit diesem Kind und sagt, ähm, ihr Sohn haben wir aufgegriffen, äh, irgendwo an unmöglichen Orten. Und du sagst, nee, 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 das ist ein Missverständnis, äh, das ist gar nicht mein Sohn. Äh, den habe ich nur adoptiert, den habe ich nur damals aufgenommen. Da wird der Polizist dich darüber belehren, dass dieses Kind dein Sohn ist, wenn du es adoptiert hast. Es ist dein Sohn, du bist verantwortlich und aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Und wenn ich überlege, was Paulus hier sagt, wir haben nicht den Geist der Sklaverei empfangen. Wir sind nicht dazu da, um uns ewig schuldig, ewig unwürdig zu fühlen, um ewig um unser Leben nachzudenken. Und wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht, was gesagt wird. Wir haben den Geist der we the there, der Adoption, der Sohnwerdung, der Kindwerdung empfangen. Und in diesem Geist rufen wir Aber Vater. Ich habe mich manches mal gefragt, warum die deutschen, aber auch alle, alle englischen Bibelübersetzer, also die, von denen ich weiß, dieses Wort aber nie übersetzt haben. Das fand ich immer hochinteressant, weil es ist ein aramäisches Wort und vom aramäischen ist es dann so ins jüdische hineingekommen und wurde auch ein jüdisches Wort. Ich habe mal oben auf dem Tempelberg gestanden in Israel vor vielen Jahren. Und da spielte ein Kind und der flog voll hin und die Knie auf und so. Und dann lief er auf den Mann zu nehmen und rief Abba. Das ist so ein heiliges Wort, also direkt eine Gänsehaut. Nein, nein, für die ist das ein ganz normales Wort, das ist Papa. Ja, Papa, ne, Aber ähm, So hat es einen Weg gemacht vom Aramäische ähm, ins Hebräische. Und dann das Neue Testament, das wissen wir ja, ist auf Griechisch geschrieben. Und auch im Griechischen haben sie es nicht übersetzt. Sie haben es so gelassen. Und dann hat Luther und andere es vom Griechischen ins Deutsche übersetzt und haben es wieder dort gelassen. Und ich frage mich, warum haben wir nicht einfach den Mut, da mal Papa hinzuschreiben? Aber ich glaube, vielleicht weiß ich ein bisschen auf, äh, was von der Antwort. Wir alle hatten Väter und Papas. Die meisten von meinem Papa, der Papa, den hat er ein einziges Mal im Leben getroffen, der ist in Russland geblieben ähm, und im Krieg dort gefallen. Aber die meisten von uns hatten einen Papa und die meisten von uns, wenn wir gesegnet sind, hatten wir einen, der es gut mit uns meinte. Der nach bestem Wissen und Gewissen mit uns umgegangen ist und trotzdem ist er ein Mensch. Mit seinen Traumata, mit seinen Fehleinstellungen, mit Dingen, wo er sich selbst noch nicht so ganz durchschaut und das hat doch auch ganz viel mit der Erziehung zu tun. Gott hat es ja nicht gesetzt, dass Engelkinder erziehen, fände ich persönlich. Wir zeugen sie, die Engel erziehen sie, ich fände es genial. Aber es hat mich keiner gefragt. Also erziehen wir sie auch, ja. Und zwar auch mit unseren Schwächen, auch mit unseren blinden Stellen und so weiter. Ähm, so. Und deswegen bin ich heute so dankbar, dass... Vielleicht durch den Heiligen Geist gelenkt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Vom Aramäischen ins Hebräische, ins Griechische, ins Deutsche dieses Wort durchgereicht wurde. Und ich liebe es zu beten und ihn Abba Vater zu nennen. Und Abba bedeutet der Vater aller Liebe. Abba bedeutet der, der mir den Geist der Sohnschaft gegeben hat. Abba bedeutet der, der seinen Sohn gesandt hat, der am Kreuz für mich gestorben ist. Er will eine Liebesbeziehung mit mir. Ich bin kein Sklave in seinem Haus, der man hier nur dienen darf. Ich bin ein Kind in seinem Haus. Und in dieser Rechtssicherheit, in diesem Geiste rufe ich aber Vater. Könnt ihr euch vorstellen, was los war, als Jesus ihn so nannte? Aber Vater. Was für ein Vorrecht. Die Juden im Alten Testament trauten sich nicht, den Namen Gottes jemals auszusprechen. Wenn sie also einen Gottesdienst hatten in der Synagoge und jemand war dran mit Lesen, dann wurden die Propheten und die Tore halt verlesen. Und ähm, wenn dann das Wort Jave kam, Jahwe, den Name Gottes, haben sie Adonai gelesen. Da stand Jahwe, aber sie lesen Adonai. Und jeder im Raum weiß genau, was da steht. Die kannten ihre Texte, aber sie sprachen den Namen Gottes nicht aus. Geheiligt werde dein Name. Das war ihre Theologie. Gott ist so groß und Gott ist so heilig. Wir sind nicht mal würdig, seinen Namen auszusprechen. Und wenn da steht Jahwe, lesen wir Adonai. Und dann kommt Christus. Streckt uns die Hand entgegen und bietet uns das aber an. Was für ein Gedanke. Was für ein Evangelium. Liebe ist alles. Gott ist Liebe. Und das Einzige, was dich verändern kann, ist seine Liebe, die du annimmst, mit der du auch beginnst, dich selber zu lieben. Sie wird dein gesamtes Leben revolutionieren. Und du darfst voller Freude auch nach vielen Jahren unterwegs sein mit Jesus. Ohne Religiosität und Heuchelei und unter Druck sein und all dieses Zeug, was kein Mensch braucht. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Liebe ist alles und Liebe ist die Kraft des Universums die uns verändern kann und die uns zu einem Ende führt, wenn der Teufel besiegt sein wird und wir in alle Ewigkeit mit Abba-Vater gemeinsam regieren dürfen. Ich freue mich so sehr drauf. Der Plan funktioniert. Liebe ist alles. Ich möchte gerne noch mit uns beten und möchte vorher noch sagen, dass ich es super finde, dass wir hinter dieser K3-Wand immer ein Gebetsteam haben nach dem Gottesdienst. Und ich weiß, wie wichtig das so oft war in meinem Leben, wenn ich mal was gehört habe, was mich so richtig angesprochen hat. Und ich wollte eine Entscheidung treffen. Ich wollte sowas, sowas festmachen mit Gott oder so. Ähm, das auch mit einem Bruder oder einer Schwester zu tun. Da ist eine ganz ungeheure Kraft drin. Ähm, natürlich geht das auch auf deinem Stuhl. Natürlich geht das auch alleine vor Gott. Aber wir haben eine große Verheißungslage, wenn wir füreinander beten, dass Gott das segnen wird. Und so laden wir einfach ein, hinter dieser K3-Wand, direkt im Anschluss an den Gottesdienst, darfst du auch und mit dir beten lassen. Wer mag, darf gerne mit mir aufstehen. Aber Vater, dich beten wir an heute Morgen und sind erneut überwältigt von deiner Liebe und von der guten Nachricht, die du für uns Menschen hast. Herr Jesus Christus, wir stehen in deiner Nachfolge und du siehst jeden Einzelnen, auch wie er über sich selbst empfindet und was er noch mehr müsste oder was er weniger müsste oder Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum oder auch zu Hause jetzt vor dem Bildschirm freisetzt von dieser Religiosität, die mit dir doch nichts zu tun hat. Dass wir unsere Herzen öffnen und sagen, aber Vater, ich empfange deine Liebe. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der sie immer wieder neu auszugießen vermag. Herr, dafür öffnen wir uns jetzt in diesem Moment. Wir sehnen uns danach, Herr, Söhne und Töchter Gottes zu sein, deren Sünde vergeben ist, die dir nachfolgen und die du gebrauchst, diese Welt zu verändern. Vater, wir glauben. Wir stehen auf deinem Wort und wir glauben. Und auch wenn jemand hier ist heute Morgen, der sich als den größten Sünder der ganzen Welt empfindet, dann bitte ich, dass du Gnade schenkst, dein Heiliger Geist ihn berührt dass er wissen darf, Gott sieht dich nicht so. Er liebt dich mit vollkommener Liebe. Und das darfst du annehmen. Das ist der Grund, warum Christus am Kreuz gestorben ist. Das darfst du annehmen. Heiliger Geist, wirke unter uns. Lass dein Wort lebendig werden. Lass es in uns wohnen, nicht wie ein Möbelstück, sondern wie eine gewaltige, lebensverändernde Kraft wir laden dich dazu ein.